0: Bienvenue dans le dernier épisode de la série de Balado CulturePedia. Pour conclure cette série et pour donner suite aux entrevues des épisodes précédents avec des experts du domaine culturel et numérique, nous allons vous présenter CulturePedia un projet de mutualisation de données et de fiducie d'utilité sociale en données culturelles. Depuis plus de sept ans, Culture pour tous est impliquée dans la gestion de mesures du plan culturel numérique du Québec, notamment le Lab culturel. Cela leur a permis d'alimenter leur réflexion en observant les enjeux liés à l'intégration du numérique dans les organisations, que ce soit en création, en communication ou en gestion de l'information ou, dit autrement, en gestion de la donnée. Comment les données descriptives d'usage des données de sondage peuvent renforcer et même augmenter l'impact des acteurs et organisations culturelles dans une perspective de long terme. Que ce soit une stratégie de données pour augmenter la découvrabilité des activités proposées, ou encore mieux, connaître et rejoindre ces publics ou encore travailler à mesurer l'impact social de nos initiatives culturelles. L'importance de mettre la donnée au service de nos organisations est au cœur des intentions de « Culture pour tous ». Pour présenter ce projet, nous allons recevoir trois invités, Anastasia Vaillancourt, André Harvey et Véronique Marino. Je vous les présente rapidement, Anastasia Vaillancourt. Elle est la directrice des programmes chez Culture pour tous et puis récemment, elle a contribué à la mise en œuvre de la toute première fiducie d'utilité sociale de données culturelles. André Harvey, après avoir occupé des postes de directrice conseil stratégique et chargé de projet au sein d'agences web à Montréal, André Harvey a cofondé la Cogentie. Et l'autre cofondatrice de la Cogentie, c'est Véronique Marino, experte dans l'accompagnement stratégique des organisations du milieu des arts et de la culture face aux enjeux et aux opportunités portées par le numérique depuis plus de 20 ans. Elle a cofondé donc la cogency avec André Harvey. Alors, dans un instant, nous allons rejoindre les trois, encore Commençant par Anastasia Vaillancourt. Véronique, Anastasia, André, bonjour. Bonjour. Bonjour
1: Bruno.
0: Alors Anastasia, je vous lance la première question. À quel besoin répond le projet Culture Pédia? Quelle est l'hypothèse de départ?
2: Si on veut euh, parler vraiment de l'hypothèse de départ, il faut euh, reculer un peu dans le temps. Donc, on se reporte en 2017, euh, « Culture pour tous » est déjà engagé à gérer des mesures euh, dans le plan culturel numérique du ministère euh, de la Culture et des Communications du Québec. » Euh, dans les mesures déjà connues, il y a le volet numérique des Journées de la culture et le Lab culturel, euh, mais euh, peut-être une mesure moins connue, la mesure 109, euh, qui était une démarche exploratoire euh, pour les nouvelles avenues de financement du numérique en culture. Donc, euh, l'idée vraiment, c'était de voir quelles innovations pouvaient émerger. Euh, au niveau du financement pour euh, les, les projets numériques, mais les constats de l'époque, sans surprise en fait aujourd'hui, euh, c'est que euh, le milieu culturel n'avait euh, pas le, le niveau de maturité numérique, n'avait pas suffisamment de littératie pour qu'on puisse euh, vraiment euh, déboucher sur des, des innovations même au niveau du financement des projets. Donc, de cette étude-là sont ressorties plusieurs recommandations, dont la création d'un centre d'expertise en culture et numérique et la création d'une mutuelle de services également. Euh, L'idée, en fait, c'était de, de, de pouvoir offrir au milieu euh, vraiment des services et un accompagnement à bas prix, euh, puis tranquillement, pas vite, créer vraiment de l'expertise, de mais au sein du milieu, pour que le milieu, a, le milieu culturel arrête de se tourner vers, vers l'externe, en fait, vers des consultants externes, euh, externes au secteur de la culture, on s'entend, euh, à l'époque. Donc, nous, en fait, on est parti avec l'idée de la mutuelle, euh, avec André, avec Véronique, avec plusieurs partenaires euh, à l'époque. Donc, là, on parle, de, on parle de, 2000, de 2019. Et on a exploré cette avenue-là, mais rapidement, euh, on s'est rendu compte que euh, la mutuelle est un outil juridique beaucoup, beaucoup trop rigide. Euh, et on est rapidement tombé sur euh, l'idée de la mutualisation, en fait. Et on a passé l'année 2019, euh, disons, on pourrait dire en présentiel, et une partie de l'année 2020 euh, à distance, parce qu'on était aussi euh, frappés dans notre élan euh, par la pandémie, euh, en fait, à aller euh, un peu partout euh, en, en concertation avec le milieu pour euh, aller relever vraiment euh, quels seraient, euh, vraiment les besoins que la mutualisation pourrait combler. On était toujours dans le numérique. À ce moment-là, on n'était pas encore dans la, dans la donnée à proprement dit. Euh, mais tranquillement, pas vite, ça s'est euh, révélé. C'est euh, vraiment cette idée-là qui a dominé. Donc, c'était vraiment des besoins en intelligence d'affaires beaucoup à l'époque. Euh, C'est là où euh, l'idée de tomber dans la mutualisation de données euh, est, est ressortie. Euh, donc à partir à partir de ces de ces constats-là, de cette de ce deuxième cycle de travail-là, on a imaginé comment un grand projet, une grande plateforme de mutualisation de données pourrait répondre à ces besoins-là. Euh, et évidemment, qui dit plateforme de données, réservoir de données, ben dit aussi gouvernance. Donc c'est comme ça aussi, euh, à l'aide évidemment d'un partenaire qui planchait déjà sur l'idée de la fiducie de données. Euh, de son côté. En fait, c'est comme ça où on a décidé de, de, de joindre nos forces ensemble et de se dire, OK, il y a l'idée d'une grande plateforme technologique, mais il y a aussi l'idée d'explorer un modèle de gouvernance, puis nous, on a décidé de se commettre sur le modèle de la fiducie, d'utilité sociale.
0: Mais là, je vous entends sur les différentes étapes qui vous ont mené à la création de la mutualisation, mais est-ce que ça a été aussi, je vais utiliser le mot, complexe pour créer la fiducie?
2: Euh, oui, bien en fait, je veux dire, on s'entend qu'à euh, l'époque, on avait un aperçu de ce qu'était une fiducie d'utilité sociale, euh, mais on a, euh, comme je le disais, on, a, on construit l'avion en vol. Donc, euh, évidemment qu'on a des juristes, on a des experts, euh, mais on s'entend que le modèle de la fiducie d'utilité sociale n'avait pas été appliqué euh, au monde des données, donc à l'immatériel jusqu'à maintenant. Donc, je dirais que la dernière année, euh, la dernière année on l'a vraiment passé à avancer tous les morceaux en même temps. Donc, à la fois du développement technologique avec des euh, avec des, euh, des fonctionnalités très précises, mais en même temps d'avancer cette fameuse fiducie-là qui n'existe pas, qui, qui, qui là elle va prendre forme enfin euh, cette année et en 2023, mais qui n'existait pas jusqu'à maintenant.
0: Et là, vous m'amenez à ma prochaine question parce que je vous entendais parler euh, dans votre première réponse de, de fiducie. En quoi le modèle de fiducie d'utilité sociale est pertinent pour le milieu culturel?
2: C'est sûr que euh, la façon dont on nous l'a vendu. <rire> en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est euh, d'abord et avant tout le fait qu'on se retrouve dans, oui, un cadre juridique. Euh, donc, avec des balises très, très précises, donc vraiment un cadre de gouvernance, euh, mais avec énormément de flexibilité. Et d'ailleurs, on, on le voit depuis les derniers mois, c'était tellement flexible qu'on a eu au début un peu de mal à s'en l'approprier parce qu'il y avait énormément d'espace, justement, pour la construction de la fiducie. Euh, et euh, je pense que cette, cet aspect-là de flexibilité est vraiment très intéressant pour le milieu culturel. Donc, de ne pas se retrouver dans, dans une case très rigide, en fait, de pouvoir vraiment la, la, la modeler à l'image de ce qu'on veut faire. Et l'autre aspect, je dirais, qui est vraiment intéressant pour le milieu culturel, c'est l'aspect euh, de la vocation et de l'affectation de la fiducie. Euh, donc, le fait qu'il y ait l'aspect euh, de faire quelque chose pour le bien commun, euh, donc de bâtir et de préserver un patrimoine, je pense que ce sont des éléments, en tout cas, des, 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 bon, je dirais même quasiment des, des valeurs qui peuvent rejoindre le milieu culturel. Euh,
0: vous avez rapidement évoqué que vous n'étiez pas tout seul. Je suis curieux de savoir avec qui vous travaillez, qui sont les partenaires de Culture Pédia
2: oui, alors euh, j'y vais un peu avec les, les acronymes, mais je vais les nommer au complet. Donc, il y a le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, Synapse C. Il y a la vitrine.com, les arts et la ville et la FCCF, donc la Fédération culturelle canadienne française. Euh, et évidemment, bien, les partenaires financiers, on a le Conseil des arts du Canada et patrimoine canadien qui nous supportent là, dans, cette, dans cette aventure.
0: Dans les premiers que vous avez évoqués, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils apportent au projet?
2: D'abord et avant tout, on voulait euh, s'associer avec, euh, avec des partenaires qui, euh, à l'origine, se questionnaient sur la notion de gouvernance de données. On avait besoin aussi d'avoir des gens qui ont les deux mains dedans, donc concrètement qui mènent aussi de leur côté euh, des projets, soit de développement technologique ou de mutualisation de données. Et évidemment, on a besoin d'avoir des juristes aussi autour de la table. Donc, le Ties, comme je le disais au départ, évidemment, est l'initiateur vraiment de la création de, de fiducie de données. Euh, donc, euh, et du côté, euh, entre autres aussi de la FCCF, c'était important d'avoir un, un partenaire qui représente aussi euh, des artistes, des organisations culturelles, donc qui peut être le porte-voix, en fait, euh, de, de plusieurs personnes, parce qu'évidemment, nous, on fait ça pour le milieu, donc on a besoin d'avoir des représentants euh, solides. C'était pas mal ça qu'on recherchait comme comme partenaire. De démarrage, on s'entend, parce qu'à terme, on parle d'un projet de mutualisation, donc depuis, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont ajoutées euh, autour de la table pour travailler avec nous.
0: Ah ouais, c'est autant de, de partenaires qui viennent enrichir le lac des données et la fiducie Mais là, euh, avec tout ce que j'ai entendu, là, la vocation de Culture Pédias, ce serait quoi?
2: La vocation de Culture j'ai je trouve que ça vaut la peine que je vous la lise euh, parce que euh, c'est vraiment bien écrit et <rire> c'est quand même le cœur du projet. Ça va comme suit. La culture et sa médiation avec ses publics sont porteuses d'impacts positifs qui peuvent se décliner sur, plusieurs, euh, sur de multiples axes de la société, dont la santé et le bien-être des individus et des collectivités, la solidarité, la démocratie et la citoyenneté culturelle, le développement économique soutenable, le respect de l'autonomie des personnes, le contrôle démocratique de l'utilisation des données, L'équité, la diversité et l'inclusion et la génération et le partage du savoir-faire. Donc, dans le fond, Culture Pedia souhaite soutenir ces impacts positifs selon plusieurs principes. En fait, des principes de gouvernance, euh, donc assurer une gouvernance éthique, prudente et responsable de ces données dans le respect des lois et de la vie privée des individus. Pour la portée, mobiliser les citoyens et organisations culturelles et d'autres secteurs d'utilité sociale provenant des collectivités francophones du Québec et du Canada et d'autres communautés dans le monde. Pour l'utilisation, dans le fond, permettre l'agrégation, la protection et le traitement et la valorisation. Et l'innovation et l'intelligence augmentée, promouvoir l'utilisation à bon escient des technologies, l'innovation et le développement de l'intelligence augmentée au service de la mission de la fiducie. Ça, c'est une ça, méchante vocation. Oui, bien, ça tient. En fait, la vocation, c'est vraiment, quand on dit que c'est le cœur du projet, ça a été vraiment notre, <rire> notre chantier des derniers mois de réflexion. Il y a eu plusieurs versions. Il faut savoir que la fiducie, euh, la vocation de la fiducie, elle est euh, vouée à être euh, là à perpétuité. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de la pérennité. Donc, c'est important d'être à la fois... Euh, clair, euh, précis, mais assez large pour avoir une pertinence dans la durée et dans le temps. Donc, on espère que ce sera le cas.
0: <rire> c'est intéressant parce que tout au long de la série, ce que je me rendais compte, c'est que dans le fond, vous êtes en train d'utiliser le passé et aujourd'hui pour préparer le futur. Oui. <rire> c'est bien dit, effectivement. Mais là, Anastasia, euh, je ne veux pas jouer au, au prophète, là, mais on, on est au début de 2023. Quand vous regardez oui. devant vous, ayant dit tout ça. C'est quoi votre vision, genre, pour 2024, même, rendons-nous jusqu'en 2025?
2: Ben je trouve que 2025, c'est quand même demain matin. Donc, c'est sûr que la, la grande vision à long terme, elle est plus pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de culture pédia entre autres, c'est d'être capable de faire des avancées assez majeures au niveau euh, du de la mesure de l'impact social. Donc c'est c'est on sait pas pour 2025, ça c'est sûr. Si j'avais un souhait formulé pour 2025, euh, ce serait d'avoir eu suffisamment euh, de soutien, de financement, d'appui et de participation du secteur culturel pour que la fiducie soit bien euh, lancée et vivante, qu'on ait réussi à développer suffisamment, je dirais, de fonctionnalité euh, et euh, qu'elle puisse prendre son envol parce qu'il faut savoir que Culture pédia ce n'est pas la fiducie de Culture pour tous, mais c'est vraiment un projet qui est construit pour le bien commun, pour le milieu culturel. Et pas que, on s'entend. On a une vision très large et globale de la place de la culture dans la société, donc on, es on espère que ça puisse servir à d'autres secteurs aussi.
3: Véronique, je vous vois réagir là au propos d'Anastasia, ce qui est touchant quasiment dans ce projet-là, c'est la vision du bien commun. En fait, c'est la façon mmh. dont on a, on, on travaille ce projet dans l'axe du bien commun, et euh, et que au départ il est pensé comme un legs, et puis que ce legs-là, on essaie de de s'assurer qu'il va pouvoir euh, s'adapter à la société qui s'en vient. Et euh, et, et c'est ça qui, est, qui qui je trouve intéressant dans cette vision-là, parce que il y a beaucoup de tentatives de mutualisation de données, de services, de ressources humaines, etc., mais qui sont par nature et tant mieux, je dirais aussi très ancrés dans le présent, parce que le présent a aussi besoin beaucoup de soutien, euh, de, de de rassemblement, etc. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on s'est autorisé à sortir un peu de cette de cette voie-là et de se dire ok. Certains s'occupent du présent et Dieu sait s'ils le font très bien et s'il y a des très beaux projets qui s'en viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'arrimer ces projets qui sont ancrés dans le présent sur un projet qui est, lui, tourné un peu plus vers l'avenir, on va dire ça, et qui travaille beaucoup sur son interopérabilité parce que, euh, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits d'une manière conjointe, collaborative. Je veux dire, on a un cercle des partenaires euh, où on se rencontre régulièrement pour parler des projets sur lesquels on travaille etc et ainsi euh, faire gagner du temps des fois à certains d'entre eux en disant ben telle problématique qu'on a rencontrée on l'a solutionnée de telle façon donc on est beaucoup dans le transfert de connaissances aussi dans dans le travail collaboratif dans le travail de mettre en place et mettre en scène la mutualisation mais ce qui est intéressant dans ce projet là c'est que on, on travaille à ce que euh, je dirais euh, on puisse être attaché au projet et que l'ensemble des projets qui existent puissent s'y attacher euh, quand tout l'ensemble sera prêt. Donc, euh, ça, c'était un des grands enjeux.
1: Puis, euh,
3: à date, on, on, on arrive à rencontrer cette, euh,
1: cette difficulté-là. André? Oui, ben, moi, j'aimerais peut-être juste rajouter, je ne sais pas si c'était clair, là, mais euh, une fiducie d'utilité sociale, c'est euh, constitué de trois éléments. Un constituant, des fiduciaires et des protecteurs. Le constituant, c'est l'entité qui démarre le projet. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est Culture pour tous qui a décidé de lancer Culture Pedia. Ensuite, les fiduciaires, ce sont un peu l'équivalent des administrateurs, d'un conseil d'administration. Donc, ce sont un groupe, ça peut être trois, cinq, sept personnes, un nombre impair, si possible, donc ils vont gérer la fiducie, ils vont s'assurer que toutes les actions qui sont prises sont en adéquation avec la vocation. Et les protecteurs, euh, c'est euh, donc un autre comité qui vont surveiller euh, le travail des fiduciaires. Juste pour clarifier, là, la structure d'une fiducie d'utilité sociale, c'est euh, trois éléments. Donc, on met en place des structures pour s'assurer du bon fonctionnement. Oui, c'est exactement ça pour s'assurer okay. que les données sont gérées de façon éthique et responsable.
0: Alors, Véronique et André, euh, ben merci pour avoir ajouté euh, au commentaire d'Anastasia. Maintenant, si je regarde le travail que vous avez fait, quel était le rôle et, et quel est encore le rôle de la Cour Gencie dans ce projet?
3: Ben en fait, notre rôle, euh, c'est un, un, un rôle qu'on peut appeler de directeur de produit, on va dire ça. Notre, notre, notre rôle principal, c'était de traduire la vision et c'est de traduire en fait la, la vision et la grande vision euh, qu'Anastasia vient de partager et de, et de traduire ça à travers euh, ben, des fonctionnalités, euh, des, euh, des règles, des, euh, des manières d'aboutir à une incarnation de cette de cette vision qui est la fiducialité sociale de données pour le milieu culturel donc nous notre travail ça a été d'abord d'assembler une une équipe une équipe qui nous a permis de faire toute la réflexion, je dirais, de fond, euh, au niveau à la fois autant au niveau technologique qu'au niveau de l'expérience usagée, que toute la réflexion autour de, 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 de je dirais de l'enjeu de l'infrastructure autour de cette de cette plateforme là, et d'arriver à poser autant de questions possibles pour trouver le plus de réponses possibles. Et au fur et à mesure, ben, d'élargir cette équipe-là pour être capable à un moment d'ouvrir vraiment le robinet, je dirais, et de rentrer en mode prototypage et d'arriver à mettre à disposition de, du milieu un prototype qui va permettre de tester, en fait, l'intégralité de, de la vision. Donc, on est dans une vision prototypale et pas dans une vision de livraison d'une plateforme. Euh, je dirais à plein potentiel donc l'objectif c'est vraiment c'est de tester l'ensemble de la vision et de s'assurer qu'on avance ensuite vers un produit donc nous on est vraiment des directrices de projet et des directrices de produits sur, sur Culture Pédia
1: André La Couchance-ci s'est positionné aussi en amont prototype dont parle Véronique c'est-à-dire que lorsque Culture pour tous a lancé l'idée de, de créer une mutuelle euh, nous avons fait une veille justement pour voir qu'est-ce qui existait comme mutuelle et nous sommes revenus euh, au bout de la veille en disant, ben, je pense que ce serait plus intéressant d'ouvrir sur la notion de mutualisation, qui est une notion beaucoup plus souple. Et à partir du moment où cette notion-là a été acceptée par euh, les partenaires autour de la table, on s'est dit, OK, c'est bien, la mutualisation, mais qu'est-ce qu'on veut mutualiser? Est-ce qu'on veut mutualiser des ressources humaines, de l'équipement Et c'est là qu'on est parti euh, donc dans un processus d'atelier de, de co-design sur le terrain, donc avec euh, les organismes culturels. Et c'est là qui est ressorti donc ce besoin dont faisait mention euh, Anastasia. Euh, les gens ont, ont exprimé le besoin de dire on manque de, de données pour euh, acquérir une meilleure intelligence d'affaires, pour pouvoir euh, mieux faire nos promotion, mieux cibler euh, nos audiences, euh, ajuster notre offre même. Donc, euh, c'est tout ce processus-là, donc en amont de la veille, euh, de la réflexion jusqu'au prototype. Véronique?
3: Ce qui est très intéressant dans, dans l'ensemble de ce processus-là, c'est que depuis, effectivement, depuis 2019, comme le, le mentionnaient euh, Anastasia et, euh, et André, euh, c'est la qualité de la relation aussi entre la co et Culture pour tous qui a permis, euh, je dirais, de, de faire naître un projet aussi, euh, je dirais, flyé en, 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 <rire> en, en, en bon chinois, euh, de, de, de un projet tel que celui-ci, parce que... Euh, parce que euh, notre relation a été beaucoup basée sur la conversation, en fait. On a énormément échangé sur euh, sur ce qu'on voyait ressortir de nos ateliers de co-création. On a partagé notre réflexion, nos, nos analyses, toute la veille qu'on a pu faire euh, autour de ce concept-là. Et tranquillement, s'est construit une vision commune vers laquelle on a pu tendre et qui nous a permis de de, 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 de nous accompagner mutuellement dans ce projet-là parce qu'avant de, de, de le démarrer il a fallu qu'on le décrive pour être capable de, de le faire financer donc il a fallu qu'on construise le narratif et ça on l'a fait je dirais à, à trois têtes quelque part, et, euh, et, et il a fallu donc une, un rapport de confiance très élevé, et, euh, et je crois que ce genre de projet-là est vraiment le résultat aussi d'une collaboration entre un fournisseur de services, qui est la Cogency, et un, un propriétaire, de, de, un donneur d'ordre, en fait, qui était Culture pour tous, et ça démontre la qualité, en fait. La qualité de la relation peut permettre aussi de, de, de permettre de, et soutient la fondation de projets tels que celui-ci. Anastasia? Oui, bien,
2: je confirme que c'est... Vraiment un plaisir de travailler avec la Couchentie. Je ne vais pas <rire> faire de publicité pour la Couchentie, mais c'est vrai que euh, si ça perdure sur, sur deux itérations de projet, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose. Mais j'ajouterais aussi, pour faire écho, à ce qu'une des intervenantes a dit, Annie Chénier, pour ne pas la, la nommer dans les épisodes précédents, c'est que, oui, un projet de mutualisation de données, mais toujours important de rester près du cœur de mission dans l'organisation qui la porte. Et euh, je pense que euh, dans le cas de Culture Pédia, en tout cas dans le cas de, de tout ce chemin-là qu'on a fait, ça a toujours été comme très important de rester très près de l'ADN et de la vision et de la mission de Culture pour tous. Euh, et euh, j'ajouterais à ça que j'ai dit plutôt que ce n'est pas la fiducie de « Culture pour tous euh, », c'est un projet pour le, pour le milieu, mais je sais que collectivement, on partage aussi cette vision-là. Donc, « Culture pour tous », c'est n'est pas la seule organisation à porter ce genre de valeur-là et ce genre de vision-là. Donc, je pense qu'on n'est on est, on est pas dans le champ, en tout cas, je pense, avec ce projet-là.
1: André? Pour faire ce genre de projet-là, ça demande énormément d'ouverture de, et de confiance, euh, parce que euh, c'est un projet euh, innovant. C'est la première fiducie d'utilité sociale euh, en données culturelles, donc dans le, dans le monde des données. C'est On construit l'avion en volant, comme le disait si bien Anastasia. Donc, pour être dans une posture comme ça, euh, c'est pas évident. Il y a, il y a beaucoup d'insécurité. Euh, des fois, on, on est dans le brouillard. Euh, mais on continue à, à se questionner, à avancer, à travailler, puis à un moment donné, il y a une épiphanie qui se passe et on trouve <rire> la voie. <rire> et c'est comme ça euh, du début, depuis le début, donc c'est euh, vraiment petit pas par petit pas, mais ça demande énormément de confiance et d'ouverture et, et la, euh, que ça pour tous a cette qualité-là. Euh, parce que c'est pas évident pour un donneur d'ordre d'être dans un, une espèce de de situation... Euh... <rire> oui, Anastasia, tu peux verser une petite larme. Non, mais c'est vrai, c'est particulier l'innovation. Tu ne sais pas où tu t'en vas, puis tu crées. Tu crées au fur et à mesure. C'est très mm. excitant, c'est passionnant, mais euh, ça demande euh, des reins solides. Ironique.
3: Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on, on est allé vers un modèle de gestion des deux projets qui est un modèle agile. Donc, en fait, où on a décidé de, ne, de gérer le projet en laissant le projet imposait ses propres limites au fur et à mesure où on était capable de, de, de progresser et de rencontrer les réponses. Donc, euh, la, la seule chose qui est au cœur de notre réflexion, c'est le projet. Le plan, bien entendu, le budget, certainement, mais euh, dans le fameux triangle qui différencie euh, une méthodologie agile d'une méthodologie plus traditionnelle, euh, ce qui est au cœur de, de, la, de, de toutes les décisions, c'est le projet. Et ça, ça a permis de franchir des montagnes absolument compensées, peut-être, je dirais, pas infranchissables mais sur lesquelles on se demandait, mais aurons-nous les moyens intellectuels et financiers de, de, de trouver un passage à travers les, les enjeux qui se dressent devant nous Et la méthode agile a été certainement la meilleure décision qui a été prise dans, dans ce projet-là et, euh, et qui, est justement, est bâti sur le rapport de confiance. On se fait confiance de prendre toujours la meilleure décision possible pour le projet. Alors, là, vous parlez du projet, du projet, du projet. Ben là, permettez-moi de vous poser la question,
1: il en est où,
0: le projet, actuellement?
1: Oui, Ben actuellement, euh, il y a euh, bientôt un micro -site qui va sortir, début euh, de l'année 2023, où là, on va vraiment euh, mettre la table, où on va expliquer c'est quoi une fiducie d'utilité sociale, comment on a appliqué le modèle à une fiducie de données culturelles, euh, qui sont les joueurs, euh, autant au niveau des partenaires que euh, de l'équipe de production qui, est, euh, qui réfléchit le projet et qui est en train de monter un prototype. Donc, en parallèle, on travaille sur euh, un prototype qui va sortir au printemps euh, 2023, où là, il va y avoir deux volets euh, dans ce prototype-là, c'est-à-dire le premier volet, ça, ça va être des tests utilisateurs pour euh, tester auprès du milieu la compréhension euh, de ce que c'est que CulturePedia et s'ils comprennent les bénéfices que euh, cela peut leur apporter. Et il va aussi y avoir une, un prototype fonctionnel où on va démontrer, c'est comme une preuve de concept, où on va démontrer le parcours de, de, de la donnée parcours de données, donc dans le cas qui nous concerne, on travaille en premier lieu avec un premier jeu de données qui a été euh, fourni par Culture pour tous, qui sont les données des Journées de la culture de 2014 à 2022, donc c'est le premier jeu de données avec lequel on travaille et avec lequel on va, on va croiser des données de géolocalisation pour pouvoir produire une carte de chaleur pour montrer euh, où se déroulent les, euh, les activités des Journées de la culture. Parce que pour pouvoir répondre à la grande question que Culture pour tous apporte à Culture Pédia, qui est comment peut-on mesurer l'impact social, il faut d'abord euh, commencer quelque part et on va commencer par montrer visuellement euh, le, le, le terrain de jeu, quoi. Où est-ce que tout ça, ça va se, se situer?
0: André, Véronique pour ce projet-là, vous avez fait beaucoup de recherches. Vous avez regardé partout pour voir qu'est-ce qui se faisait. Quand vous regardez ce que vous avez vu, là, quels sont les projets qui vous inspirent au Québec ou ailleurs en matière de mutualisation des
3: données? Personnellement, parce que dans la veille, je ne dirais pas dire qu'on a des chouchous, mais je dirais qu'il y a des projets qui, qui peut-être nous touchent d'une manière individuelle un petit peu différemment. Mais, mais je dirais, moi, personnellement au Québec. Il y, en a, il y en a un en particulier qui, qui m'a énormément inspiré et qui est porté sur le territoire de, du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et euh, qui aujourd'hui s'appelle les Closmonautes. Mais euh, qui, ils ont développé en fait, euh, ils ont développé une vision de la mutualisation qui est vraiment fascinante parce qu'ils ont exploré euh, la fameuse l'organisme dématérialisé. Donc l'idée était de construire une OBNL sans je dirais sans mur et et qui existait d'une manière virtuelle avec une gouvernance euh, qui est gérée euh, en particulier sur la plateforme Ethereum, etc. Donc, on ne parle pas du tout de Bitcoin, là, mais on parle de relations, euh, euh, je dirais, de gouvernance qui sont qui sont gérées à travers une plateforme telle que Ethereum. Donc euh, il y a eu cette exploration qui, qui, qui a été extrêmement, pour moi, qui a été vraiment une révélation. Et d'ailleurs, la façon dont ils en parlent est fascinante parce que c'est ce qui nous a beaucoup sensibilisés à, à la notion de mutualisation. C'est que la mutualisation, ce n'est pas au profit du collectif. Enfin, c'est au profit du collectif, mais ce n'est pas l'addition des besoins individuels. C'est la mise en, en lumière d'un besoin collectif, ce qui est très différent. Et ce changement-là de paradigme a été pour moi une épiphanie lorsqu'on a eu la chance de les rencontrer au Saguenay, dans le cadre d'un de, de nos dernières euh, 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 activités, une dernière activité de co-création avant, le, le, avant la pandémie, où vraiment cette, cet angle-là a été quelque chose de très fondateur pour moi dans ce projet-là.
1: André, de votre côté un projet qui, à l'époque, quand nous avons fait de la veille, n'existait pas encore, mais qui est en cours aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est le projet Dialogue euh, de Culture Laval. Ils sont en train de faire un projet de mutualisation de données, un projet pilote euh, qu'ils ont mis en place avec, euh, avec des diffuseurs dans le domaine des arts de la scène où, euh, justement, ils travaillent à mutualiser euh, des données, mais là, on parle plus de, de données de billetterie ou euh, de données... Euh, de type plus marketing, alors que nous, euh, culturepétiens, on se positionne dans des données descriptives pour l'instant et dans des données euh, pour éventuellement euh, mesurer l'impact social de la culture. Mais euh, Dialogue est un projet euh, ici au Québec qui est, qui est très inspirant. Et euh, lorsque nous avons fait notre veille, il y a le projet Apidae, qui est un projet français euh, dans le domaine du tourisme, qui, euh, qui nous a beaucoup euh, inspirés et euh, Anastasia les a rencontrés récemment, d'ailleurs. oui. <rire>
2: Directement à Lyon, effectivement. Ouais, c'était un projet très inspirant. C'est ça, c'est une plateforme de mutualisation de données en tourisme, euh, mais euh, vraiment intéressante. En fait, ce qui m'a frappé dans ce projet-là, c'est que eux euh, se chargent vraiment de, de, du réservoir de données et des fonctionnalités, mais ils favorisent vraiment la création d'un écosystème de services autour de la plateforme. Donc, ils ne fournissent pas tous les services, euh, mais euh, ils créent de l'engagement en fait et de la de la synergie entre différents acteurs, différents secteurs. Euh, ce que le tourisme peut couvrir comme comme secteur d'activité, euh, puis c'est vraiment très très intéressant. Puis c'est des des outils facilitants aussi pour les différents milieux. Ça aussi, ça m'a beaucoup accroché parce qu'on l'entend encore, pas plus tard qu'hier, dans un autre atelier <rire> qu'on a fait. Je veux dire, ce qui, ce qui a été dit en 2017 ou en 2019 est encore vrai aujourd'hui. Le milieu a besoin de soutien, d'accompagnement, a besoin d'outils. Euh, donc, voilà, Happy Day, c'est une plateforme très, très inspirante aussi pour ça.
0: Véronique, André, en, en terminant, on a entendu Anastasia en parler un peu, mais puisque vous avez les deux mains dedans, et que ça, vous avez parlé à bien des gens aussi, et que vous avez passé des heures à réfléchir avec des gens avec ça. Si je vous demandais euh, à vous deux, quels seront les bénéfices de culture pédia pour le milieu culturel, selon vous, qu'est-ce que ça va être?
3: Je pense que le, un des premiers bénéfices serait euh, d'apporter une alternative à la culture de la donnée au milieu culturel québécois et francophone parce que je veux dire ne serait-ce que par la présence de l'AFCCF il y a une vision francophone donc qui est très euh, qui peut être très transversale très pan canadienne au départ euh, euh, cette alternative de pouvoir dire que euh, Culturepedia est un endroit est un lieu qui est accueillant pour le milieu le, le milieu culturel pour justement embarquer dans cette culture de la donnée, à petits pas en fonction de ses moyens, etc. Mais que le milieu culturel s'est se, se saisi de cet énorme enjeu, parce qu'on parle beaucoup de la capture de l'information par euh, les GAFAM de ce monde, ce qui est une réalité, mais en même temps, qu'ils aient euh, une telle quantité de données, on ne peut rien y faire, ils les ont. Ce qui est grave, c'est que nous, on n'en est pas. Et, et Culturepedia est là pour à mon avis, le premier bénéfice, c'est de répondre à ça. C'est d'instaurer un espace sécuritaire avec une gouvernance éthique, une vision éco-responsable, une vision low-tech aussi, parce qu'on a une vision technologique tournée vers l'avenir. Donc, euh, on, on tente le plus possible de se dégager du principe de l'usine à gaz, donc de faire quelque chose de très, très fluide en termes de technologie, de très adaptable. Et à mon avis, ça, c'est le principal bénéfice. André
1: un bénéfice important pour le milieu, euh, on le voit actuellement, les organismes détiennent des données. Tout le monde a des données, bon, de degrés divers et tout ça, mais ce qu'on entend, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces données-là. Donc, Culture pour tous se présente comme une réponse, en tout cas une aide pour qu'on puisse mutualiser, réfléchir ensemble, comment on peut croiser nos données. Parce que si on a des données dans des bases de données privées, fermées, on travaille en silo. On n'avance pas euh, collectivement. Par contre, si on les mutualise, on les met ensemble, on réfléchit ensemble sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, mais là, on va être beaucoup plus fort. Ça, c'est pour moi un des principaux euh, bénéfices de culturepédiaire pour le milieu culturel.
3: J'ajouterais aussi peut-être un, un, un bénéfice qui est, euh, euh, qui est de l'ordre du patrimoine, parce que euh, le numérique crée un, une sorte de vide dans l'histoire de l'humanité et euh, ça peut disparaître demain je veux dire qu'on a peu de traces de, de certaines choses Culturepédia dans sa, dans sa future dans sa vocation qui veut s'inscrire dans les 99 prochaines années euh, parce que c'est comme ça qu'une calcule son rapport au temps euh, est un moyen aussi de commencer à avoir une vraie réflexion sur la notion de d'archives sur la notion de, de, de protection de ce que ces données numériques représentent de nous tous, et 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 que ce qui est intéressant, c'est que Culturepedia est quelque chose qui peut appartenir à l'intégralité de la population. Donc il y a une il y a une démarche, une première marche euh, sur l'innovation sociale telle que on peut commencer à, à imaginer. Mais en même temps, il y a des services très tangibles, hein, de l'hébergement, de la de la mise en relation euh, de ces données les unes par rapport aux autres pour en sortir de la de la représentation graphique, euh, y compris pas seulement géographique mais graphique aussi de, de de différentes de différentes lectures de ce que disent les données les données culturelles versus euh, l'impact social. Donc, on est dans quelque chose à la fois de très tangible mais en même temps de quelque chose de très euh, très éthérique, mais qui qui va dans le sens je pense, ou euh, de la réflexion euh, globale aujourd'hui.
0: Intéressant d'entendre euh, ces propos de la coagencie, mais euh, Anastasia, si je vous demandais le, le mot de la fin, euh, quand vous entendez ça, vous, est-ce que ça vous réconforte dans les bénéfices
2: <rire> mais oui, certainement. Mais je dirais que évidemment, on, on, a une, on a une vision assez ambitieuse à long terme, mais en ce moment, on est dans les étapes où euh, je pense qu'on s'éduque euh, tous à travers ce projet-là. Euh, Culture pour tous, euh, la première, parce que euh, nous aussi, on a des enjeux euh, au niveau de, du traitement de nos données à l'interne. Donc, on est euh, on est, euh, on n'a pas de, de gêne à dire qu'on est cordonnier mal chaussé, mais qu'on apprend au fur et à mesure qu'on euh, mène ce projet-là. On fait énormément d'apprentissage, puis on a à cœur de le partager avec le milieu, puis de construire tranquillement pas vite, puis d'avoir une meilleure compréhension, en fait, de, de ce qu'on fait d'être capable de commencer à établir des projets. Puis on a on a vraiment pas c'est pas juste une intuition, on, on le sait qu'on va générer de la nouvelle information à partir d'informations qu'on détient déjà. Donc euh, la liste est longue, on l'a faite, la liste des bénéfices, on en a une très longue. Euh, mais euh, ça sera à suivre dans le temps. Et puis, euh, et puis voilà, on espère que tout le monde va, va embarquer dans le projet. Ben, Anastasia Vaillancourt, André Harvey
0: Véronique Marino, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci de clore ainsi euh, cette série de rencontres sur euh, le sujet.
3: Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Dans ce dernier
0: épisode, nos trois invités ont pris le temps de revenir sur le projet Culturepedia et d'en détailler la genèse, les étapes de création et le rôle de ses différents partenaires. Tout ceci permet de mieux saisir les objectifs de la Fiducie d'utilité sociale et ses bénéfices pour le milieu culturel. Initié par Culture pour tous et en collaboration avec ses précieux partenaires, un prototype de la Fiducie sera mis en place au printemps 2023 en utilisant les données de l'événement phare que sont les Journées de la culture. Si vous désirez en savoir plus ou si vous souhaitez être associé au projet, je vous invite à consulter le site web www.culturepedia.ca. Le balado Culturepedia a bénéficié du soutien du Conseil des arts du Canada et c'est une production de GoScript Media pour Culture pour tous. Il a été animé et réalisé par moi-même, Bruno gugliel Culture pour tous tient à remercier toutes les participantes et tous les participants à ce balado. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.